0: Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes a través de Radio Universidad por la Cultura y por el Arte, 1190 de AM. Ya estamos en su programa El Celuloide, como se pudieron haber dado cuenta. Abrimos con esta musiquita y los invitamos a que permanezcan con nosotros durante esta hora, con sus respectivos cortes institucionales en nuestro primer bloque pues ya, ya está listo Hugo Rentería para platicarnos acerca del de ciclo o el nuevo ciclo de cine que ha estado manejando Cineteca Alameda y que concluye ya el primero de diciembre. También tendremos Cinema Cuarentena, su recomendación para que ustedes disfruten el cine en casa con sus palomitas, con la familia, claro, respetando la sana distancia, ¿verdad?, tenemos en los controles, como siempre, nos acompaña Eduardo Carrillo. Tenemos en Época de Oro, vamos a recordar a Arturo de Córdoba, gracias a nuestro colaborador Alejandro Jara. Y en el segundo bloque de nuestro programa, no se pueden perder a Carlitos y a Oscar, que nos van a estar hablando de CRIT 2. Y también por ahí tenemos este Bajo tu propio riesgo, también el demonio neón. Así que tenemos un programa con cosas muy interesantes. Por favor, quédense con nosotros. No sin antes recordarles que nos pueden seguir a través del celuloide 1190AM. Vamos a estar anunciando cada semana. Pueden ustedes estar checando eh, de qué vamos a hablar cada programa. Pueden también, los invitamos a través de la página de la Universidad Radio y Televisión, en la homepage, ustedes pueden encontrar las diferentes frecuencias que maneja la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pueden darle clic en el 1190 a las 3 de la tarde y ahora, gracias que ya estamos... Eh, en los podcasts también ustedes pueden seguirnos por si no tuvieron oportunidad de estar con nosotros en punto de las 3 de la tarde pues podrán descargar o escuchar el podcast de este programa con su sinopsis respectiva acerca de las secciones y de lo que se habla en cada una de estas secciones es muy muy interesante, es magnífico poder llegar a ustedes a través de todas estas herramientas, de estas plataformas. Así que los vamos a mantener al tanto en nuestras redes, así como en la misma página de la Universidad Radio y Televisión para que ustedes entren radio y televisión.com.mx, para que ustedes tengan la oportunidad de checar Toda la barra programática, no nada más lo que nosotros ofrecemos como programa Sino toda la barra programática de las diferentes frecuencias Así que, ¿qué les parece si comenzamos con nuestros invitados? Adelante Homenajemos al cine de ayer Época de Oro
1: Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. El pasado 3 de noviembre se cumplieron 47 años del fallecimiento del reconocido actor Arturo de Córdoba. Federado un ícono de la época de oro del cine mexicano por cintas como El Rebozo de Soledad y Dios se lo pague, continúa vigente en el gusto del público gracias a su legado fílmico. Arturo García Rodríguez nace en Mérida en 1908 y muere en la Ciudad de México en 1973, actor de cine mexicano cuya especialidad fueron los personajes atormentados que con frecuencia se hundían en la locura. Comenzó su actividad profesional como periodista, ámbito en el que llegó a ser subdirector de la agencia de noticias United Press en Santiago de Chile. Su carrera cinematográfica se inició en 1935 con Celos, película mexicana dirigida por el emigrante ruso Arkady Beutler, que fue uno de los éxitos de taquilla de aquel año. Intervino en otras películas de menor relieve en los años siguientes, entre las que destaca La Sandunga en 1937, dirigida por Fernando de Fuentes, al lado de Lupe Vélez y Joaquín Pardavé. Participa también en otras películas dirigido por Gabriel Soria o Miguel Contreras Torres. A las órdenes de Chano, Urueta interpretó el papel protagonista en La noche de los mayas, en 1939, que contó con una banda sonora de Silvestre revueltas y la fotografía de Gabriel Figueroa. En los últimos años de la década, su imagen se fue consolidando entre el público. La expansión del cine mexicano por Latinoamérica favoreció el éxito de algunos de los rostros que comenzaban a despuntar en los años 40. Así, tras algunas comedias dirigidas por Alfonso Patiño y Rolando Aguilar, vino el éxito popular de... ¡Ay, qué tiempos, señor Don Simón! En 1941. Aquel mismo año interpretó el papel de Edmundo Dantes en El Conde de Montecristo, una adaptación de la novela de Alejandro Dumas firmada por Ro Roberto Gabaldón, y tras ello fue llamado a Hollywood. A partir de este momento alternaría su trabajo en México con un contrato para rodar producciones de la Paramount Pictures en Estados Unidos. Compartió reparto con Gary Cooper e Ingrid Berman en Por quien doblan las campanas, versión cinematográfica de la novela de Ernest Hemingway, a cargo del realizador Sam Wood. Intervino también en La rubia de los cabellos de fuego de George Marshall en 1945. Tras interpretar al psicópata de Crepúsculo en 1944, dirigido por Julio Bracho, recuperó su imagen de galán en otras producciones de La Páramo, tales como El Pirata y la Dama, Mascarade y México y Donde Nacen los Héroes. En estos años era sin duda uno de los galanes cinematográficos hispanos más solicitados. En el segundo lustro de los cuarentas participó en comedias y melodramas de todo tipo, filmadas por Fernando de Fuentes, Gilberto Martínez Solares o Roberto Gabaldón. Además de intervenir en varias películas argentinas, como precisamente Dios se lo pague en 1947 o Yo no elegí mi vida en 1949. También destaca una producción venezolana, la Balandra Isabel llegó esta tarde. Los años 50 estuvieron dominados por el interesante papel que interpretó en la película En la Palma de la Mano, del año 1950, dirigido por Roberto Gabaldón, por el que recibió un premio Ariel a la Mejor Interpretación Masculina, también por los melodramas de Julio Bracho y especialmente por el papel de Francisco Galván de Montemayor en la película de Luis Buñuel, Él, en 1952. En esa película asumió muchos de los conflictos temáticos que dominaron la obra del director español. Recibió otro Ariel por su trabajo en Las tres perfectas casadas en 1952, dirigido de nuevo por don Roberto Gabaldón, y compartió relación en pantalla en diversas ocasiones, con Libertad Lamarque, Marga López, Silvia Pinal y María Félix, con quienes interpretó todo tipo de matrimonios, en los que siempre pasaba de todo, y que resultaban de interés popular, fue un actor recurrente en las películas del director Tulio De micheli por su participación en la película Feliz Año, Amor Mío, en 1955, recibe otro Ariel. En España trabajó en Los Peces Rojos en los años de 1955, dirigido por José Antonio Nieves Conde, en un interesante papel al lado de la actriz Emma Penella. A partir de finales de los 50, unos años muy prolíficos en actuaciones, se empieza a confirmar el declive de su trayectoria artística. Está
2: bien así. Perfecto. Como tuyo.
0: Sé que no te gusta mentir, pero cuando quieres lo haces como si fuera verdad.
2: Ya ves que tiene hasta los timbres por si tú misma quieres ponerlo en el correo.
0: Falta
1: tu firma.
2: Y ahora, la copa. Si quieres ser generoso hasta el fin, firma y déjame ir. Tan pronto. Puedes odiarme Pero eres una mujer correcta Y no tratarás de humillarme inútilmente Con el enemigo Todos los respetos ¿Qué es lo que pretendes? Decirte adiós sin prisa Y beber contigo la copa de la paz Así no, Ana No se puede brindar por algo tan importante de pie Y con el abrigo puesto Tanto miedo te da mi casa
1: Estoy impaciente por regresar a la mía
2: Tú ya la tienes todos los días y esta solo la tuviste una hora. Te agradeceré que me ahorres el recuerdo. Es imposible. Es el único que vale la pena en toda mi vida. Y ahora me permites.
1: Yo soy Alex Jara. Continúa sintonizando tu programa El Celuloide.
0: Hagamos un recorrido a través de los festivales. Conozcamos las nuevas producciones. Directo de la Cineteca Alameda nos visita Hugo Rentería para mantenernos al tanto e invitarnos al nuevo ciclo que arrancó hace unos cuantos días y que debemos de aprovechar. ¿eh? La verdad es que la Cineteca siempre tiene muy buena selección y los festivales, los tours, por ejemplo, como el que acaba de pasar de cine francés, siempre está a la vanguardia trayéndonos lo mejor de los realizadores... no nada más locales, nacionales... sino de todo el mundo... así que bienvenido Hugo... platícanos... qué podemos ver... en estos días en la Cineteca Alameda...
3: pues ya estamos en la última recta... mi estimada Pati... de este de este ciclo de cine... que lleva por título... Distopías Cinematográficas... que empezó el pasado martes eh, 24 precisamente con este gran ciclo que sí Entonces podemos otra vez sí, okay. Sí. sí, sí. Sí, mi querida Patti, pues continuamos con este gran ciclo que lleva por título Distopías Cinematográficas, que empezó el pasado 24 con la gran película de culto de cine mudo, Metrópoli, de, de Fritz Lang. Esta gran película, Metrópolis, pues todos sabemos, una gran película de culto, una gran película del cine mudo, eh, obviamente pues fue una película que es de, de finales de los 20 ¿verdad? de la década de los 20 pero que obviamente fue una película visionaria que, que obviamente se adelantó yo creo que a muchas épocas y eh, pues este ciclo está precisamente dedicado pues a todas estas películas de la ciencia ficción verdad de lo que vislumbraron hace muchos años algunos directores de cómo iba a ser el declive de la humanidad El declive del hombre por el hombre Y que ellos pues desde hace más De siete décadas, de más de cinco décadas Algunas de estas películas Hace más de cuatro décadas pues muchos de estos directores Se atrevieron a hacer este planteamiento ¿no? Y en su época pues estas películas Por eso fueron yo creo tan Transgresoras, eh, llamaron Tanto la atención que fueron tan Criticadas pero pues si Las volvemos a repasar Si las volvemos a ver vamos a decir oh, Estos directores tenían muchísimo razón en lo que estaban planteando no entonces eh, pues para este fin de semana por ejemplo este eh, de domingo 29 pues también continúa este ciclo tenemos la proyección de Blade Runner que obviamente pues también es un peliculón eh, obviamente el gran Rutger Hauer que eh, pues se nos fue lamentablemente en el verano del año pasado apenas en julio de este año se cumplió una, un año el primer aniversario luctuoso de su muerte y pues a casi un año un año y medio de su muerte pues nosotros eh, pues queremos eh, recordarlo. Eh, rendirle este homenaje póstumo ¿no? porque él es el, el replicante verdad. es el que eh, pues todos recordamos esta escena bajo la lluvia verdad, en donde él pues también está haciendo su gran participación y obviamente pues un gran actor también ¿no? Rutger Hauer que, que fue pues uno de los grandes también del, del, cine, del cine del siglo XX y bueno pues también queremos eh, cerrar este primero de diciembre eh, cerramos este gran ciclo con la gran película Fahrenheit 451 de el gran director eh, François tufo que obviamente pues está inspirado también en este clásico de la literatura de eh, Ray Bradbury también con esta gran novela homónima Fahrenheit 451 y bueno pues la verdad es que este ciclo está muy bueno se lo recomendamos mucho también eh, tenemos Mad Max Obviamente pues ya todas las películas que cierran este ciclo, este sábado, este domingo y este eh, lunes, primero de diciembre, pues ya se encuentra todo en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Cineteca Alameda, en nuestro Instagram Cineteca Alameda. En, en nuestro Twitter, arroba Cineteca SLP, y pues para las personas que no acostumbran usar redes sociales www.cinetecalameda.net Ahí van a encontrar toda la información, las fichas técnicas, los horarios detallados, pues el costo sigue siendo el mismo, 40 pesos de entrada general, 25 pesos para estudiantes con credencial vigente. Y pues las mismas medidas sanitarias que seguimos manteniendo por estar aún en semáforo en naranja en la capital potosina, acudir obligatoriamente con careta o cubrebocas, si se pueden ambas mejor. Eh, pues les recomendamos llegar unos 10, 15 minutitos antes de la función, porque por esto del filtro sanitario pues se hace un poquito más lento de lo normal, uh -huh. por la toma de la temperatura, pues de todas estas políticas sanitarias que ya estamos acostumbradas en todos lados, ¿no? Seguimos lamentablemente sin la posibilidad de poder recibir al público en riesgo, al público que es considerado... Eh, más vulnerable de enfermarse o de infectarse de COVID-19, que son los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y los niños menores de 12 años. Entonces, el público que puede seguir entrando sin problemas a Cineteca Alameda, y por este tipo de películas, pues es de los 18 a los 59 años de edad, es nuestro tope y bueno, pues ahí los esperamos para que acudan este fin de semana a este gran ciclo de distopias cinematográficas.
0: Muy bien, pues siempre es un placer recibirte, Hugo. Salúdanos, por favor, a Mario Candia. Sabemos que hacen una labor titánica para sostener estos ciclos de cine, para mantener nuestra Cineteca Alameda, que está al servicio y al alcance de todos, con precios accesibles, respetando las medidas sanitarias que nos rigen en este, en, en este en esos instantes y que esperemos que, que cambie la, el panorama que siga habiendo consumos culturales, que se siga apoyando a este tipo de espacios porque la verdad son muy valiosos por los contenidos que manejan, que no nada más tiene que ver con cine comercial, sino que llevan una temática, son muy profundos y hay para todos los gustos, y que se den una oportunidad de conocer a estos directores de antaño, ¿sí? a estas grandes obras literarias que se adaptaron a cine, que puedan explorar los inicios del cine sonoro y también grandes éxitos y grandes leyendas cinematográficas que tienen que ver con la época del cine mudo, ¿no? Y cómo nunca, nunca pasarán de moda, son nuestros referentes. Y además, esta gran obra de Metrópolis eh, creo que sigue estando muy vigente, ¿eh? No está lejos eh, lo que plantea, ¿sí? De nuestra realidad o de lo que está sucediendo, ¿no? Muchos de ellos tenían una gran visión, ¿no? Así que yo creo que sí debemos de explorar a estos directores y a estas distintas épocas, ¿no? Del cine.
3: Así es. Pues muchas gracias a ti, Pati, y pues nos vemos la próxima semana.
0: Claro que sí, porque me imagino que diciembre traerá sorpresas, claro ¿no? Claro
3: que sí, muchísimas.
0: Bueno, esperamos al niño Dios con sorpresas en el cine potosino. Muchísimas gracias, continuamos en El Celuloide. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel, Eija de Cinema Cuarentena y hoy les traemos la recomendación de la semana. Pues bien, la película que vamos a recomendar el día de hoy es Paris, Texas del año 1984, eh, grabada en Alemania y Estados Unidos, una producción alemana y estado, eh, estadounidense dirigida por el alemán Wim Wenders con una duración de 2 horas 25. Como siempre hemos hecho en esta sección, lo primero que le haremos será leer el argumento y posteriormente platicaremos sobre por qué vale la pena o no ver esta película. Travis Henderson, un viajante sin rumbo que lleva desaparecido cuatro largos años, teambula por el desierto y vuelve a la ciudad para reconectar con la sociedad, con él mismo, su vida y su familia. Ahora sí platicaremos un poquito acerca de por qué vale la pena verla. Fuera de cuál es mi película favorita o mi director favorito, la pregunta que más me mandan a Cinema Cuarentena es ¿cuál es la película que más me hace llorar? No sé si será por sangrones que quieren verme sufrir o porque el cine es precisamente eso, una herramienta que nos permite experimentar sensaciones humanas tal y como si fueran nuestras, aunque no lo sean. Es decir, tú puedes llorar, tú puedes gritar, puedes asustarte, puedes reír o estremecerte por las historias que estás viendo. Pero al fin y al cabo... Después de las dos horas apagas la televisión o la computadora y vuelves a tu vida normal, como si nada. Y es en esa maravillosa capacidad que el cine nos brinda para conectar con historias ajenas, tal y como si fueran nuestras, que se inscribe París, Texas. La primera cinta que viene a mi cabeza cuando me preguntan por la película que más me hace llorar. Como ya comentamos anteriormente, los, uno de los propósitos del arte es, hacerte sentir, es hacer sentir al espectador emociones, ya sea alegría, enojo, tristeza, miedo, frustración, sorpresa o cualquier otra. Pues bien, en esta película, el alemán Wim Wenders nos conduce por un viaje de un poco más de dos horas en donde sentirás eso y muchísimo más. Pero sobre todo, con una satisfacción, con una sensación de satisfacción final como en pocos otros filmes. No por nada ganó la palma de oro en su estreno. Después de deambular durante cuatro años sin dar noticia alguna de existencia, Travis Henderson aparece en el desierto tejano sin recordar nada de su pasado para suerte suya, su hermano lo puede encontrar y poco a poco vamos descubriendo el pasado del protagonista a la vez que este vuelve a su memoria así, inicia un precioso camino por, eh, por volver a ganarse a su pequeño hijo que fue creado por su hermano y al poco tiempo, emprende un inquietante y emocional viaje para reencontrarse con la madre del niño a la vez que la pantalla nos va mostrando los secretos por los cuales la familia estaba separada y en donde iremos descubriendo todas las ramas de una hermosa y triste historia que ya es todo un acontecimiento en el séptimo arte. Asimismo, la película se inscribe dentro de un contexto histórico bastante peculiar. Bim ben Bender rodó esta película en Estados Unidos, que de hecho está en inglés, en una época en donde el cine norteamericano no se encontraba en su mejor etapa. Después del empujón del nuevo cine de Hollywood de los s eh, en esos años, de en los 80s, la bancuerna Thatcher Reagan se dedicaban a promover que el mundo, por el mundo un modelo neoliberal que venía supuestamente a resolver todos los problemas económicos del mundo. Pero, mientras para afuera se intentaba dar una imagen de que este país era el más fuerte e importante del mundo, hacia adentro era... Eh, hacia adentro, una gran parte de la población sufría las consecuencias de la desigualdad económica que vivían y así el cine se encargó de echar luz sobre esta supuesta perfección y mostrar las carencias de la sociedad para Texas es así una crítica feroz al sueño americano y a sus efectos en la población si bien nos encontramos ante una película con excelentes actuaciones una banda sonora certera y sobre todo un impresionante apartado fotográfico esta obra se queda en nuestra memoria por la conjunción de todas estas distintas escenas que tocan temas tan sensibles como el escape por miedo al sufrimiento como la secuencia final del teléfono y el acto final, una de las escenas más importantes y bellas de la historia del cine, donde los ojos se nos llenarán de lágrimas inevitablemente. En resumen, nos encontramos ante una obra monumental. Eh, y pues bueno amigos, esta fue la recomendación de la semana, si les puedo dar un pequeño consejo, empieza un poquito aburrida, un poquito lenta la película, pero por ahí de la media hora se vuelve súper interesante y a cada minuto aún más. Esto fue todo, les agradezco muchísimo por el espacio, este fue Miguel Ángel hija de Cinema Cuarentena, no olviden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena y Trazos Urbanos 2.0 en Facebook e Instagram, nos vemos la siguiente semana, espero que estén muy bien, muchas gracias.
5: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar y les traemos una película muy, muy, muy divertida con Nicolas Cage que se llama Army of One, una película de 2016 que en español le pusieron Objetivo Bin Laden.
6: <risa> Tiene como un nombre bien de película de serie B, <risa> como de esas que están como en los supermercados a, a descuento. Llévese 3x10 Sí,
5: lo, las de Botadero uh -huh. Como película de Botadero Pero es una película muy entretenida, muy divertida Que narra la historia de Gary Faulkner Un norteamericano de hueso colorado Que, que se dio a la tarea de ir a perseguir En aquel entonces a Osama Bin Laden, el terrorista El enemigo público número uno el terrorista Más buscado por las agencias gubernamentales en Estados Unidos Y se armaría solo con un, una pistola un sable de samurái y toda su locura para ir a capturar a Sama en el Medio Oriente.
6: Así es, Gary, Gary Faulkner es interpretado por Nicolas Cage que creo que es como una de sus mejores actuaciones en años y, y seguimos la historia de esta persona que que existió en la vida real, todo, todo, la mayoría de las cosas que vemos en pantalla ocurrieron. Sí, es una biopic. Es una biopic real de una persona real que fue a Pakistán a buscar a Osama Bin Laden. Y, y es un personaje muy carismático, extraño, este como, como entre la línea, entre la ternura y, y la locura. Y la locura.
5: Sí, es un personaje muy intenso que tiene opiniones... Este, muy volátiles sobre lo que es ser americano y consumir las únicas cosas que están hechas por Estados Unidos y él, un personaje que parece ser odiado por todos para él no le importa porque él es muy alegre, muy feliz muy, mm -hmm. <ríe> con mucha actividad y en la película hacen hincapié en que se encuentra con un viejo amor de la secundaria, de la preparatoria ...que es la única persona que le entiende... ...y la única persona que lo puede hacer... ...como caer en cordura... ...mientras él sigue... Eh, ...luchando... ...contra... Este, el, ...su incontinencia... ...no es incontinencia... Este, <risa> ...pues sí también no, es su incontinencia no, no, mental... ...pero... Él él tiene, ...tiene
6: un este, problema de insuficiencia, insuficiencia renal. renal... ...entonces Gracias. necesita diálisis... ...constantes...
5: ...y entonces en una de sus terapias en una de esas sesiones tiene un... recibe un mensaje de Dios que le dice que debe ir a capturar a su Laden que es su deber como patriota como norteamericano y como persona y entonces como es la única este, oportunidad que tuvo de hablar con Dios él decide aceptar esta misión mientras sus amigos solo algunos le echan ánimos otros se burlan de él pero él hace todo lo posible para poder viajar <risa> al, al otro continente para ir a atrapar a Osama Bin Laden. Le miente a sus doctores, le miente a los amigos, le miente a, le miente a su amor. Y <risa> Pero él sigue en este viaje, lo lleva a un lugar que él no conocía, un lugar que él no entendía. Y es muy padre como las reflexiones que tiene sobre el lugar, porque se encuentra con la gente, con las costumbres y todo lo que pareciera ser como el enemigo se vuelve parte de su vida y parte en su propia intensidad y forma de ser se, se halla muy bien con eh, la parte del medio oriente que también son personas que son como muy volátiles, que hablan mucho, como muy intensas en su forma de ser y él se halla muy bien, además de que todo el viaje estuvo cargado. Y sobreexplotado de drogas. Y tiene una sobre dosis droga, de hashish. Claro. Que durante todo este viaje está causando este, muchas emociones. Y hasta que llegan sus locuras a una de las agencias internacionales. Y dicen que hay que frenar a esta persona que está aparentemente cazando ah, y, y buscando a Osama Bin Laden para matarlo.
6: Sí, co co como hablas, es, es, es un personaje como muy muy extraño porque no trata de. no trata de caerte bien. O sea, bueno sí lo sí lo intenta, pero él como desde su perspectiva no se da cuenta de las acciones que, que cae. Y, y golpea justamente con esto como creo que es como, como una crítica a la vida normal, ¿no? O sea, porque todos son como, todos sus amigos son como de ¿por qué no te vienes a ver una película con nosotros, y él como de no, es que tengo esta misión, ¿no? Esta necesidad o necedad de, de sobresalir, de, de buscar nuevas emociones, nuevas aventuras lo lleva a, a tener esto, que, que es muy raro, ¿no? Porque en la, eh, me invité como a checar y en la vida real este personaje parecía que no tiene ningún problema mental, o sea, como que los doctores que lo revisaron y le dicen, ¿Qué? no, pues... Es... O sea, es una persona normal, ¿no? No, no puede hablar de esquizofrenia o de algo sí, así, sí. ¿no?
5: mentalmente es una persona sana.
6: Es una persona sana, ¿no? Entonces, o sea, se habla de que él, él toma estas decisiones y en este caso Nicolas Cage te agarra a este, ¿no? Personaje como muy complejo y lo vuelve alguien como muy entrañable... Alguien muy intenso, ¿Es el, es el Nicolas Cage ese de los montajes que haciendo jetas sí, <risa> y sacando <risa> sí, la lengua y... y gritando y corriendo y entonces pero también lo ves como, como cansado, como, como ya después de cuando tiene este viaje como de necesito un hogar, necesito encontrar la felicidad, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas como medias, que tal vez parecían como a, a, buen, a como de lejos que no competen o que no son no, no, no pueden estar de la mano este ahí lo encuentras ¿no? en este personaje de Nicolas Cage
5: sí, es, el, es como la, la línea que toma la novela de la que está basada la película que tiene que hacer este viaje al desierto profundo en una cueva donde tiene una conversación con Osama Bin Laden donde Osama Bin Laden le ayuda, le hace una diálisis y le ayuda a sobrevivir donde se da cuenta de que lo que realmente quería era tener un lugar donde estar una, una necesidad de pertenecerle a alguien de dedicarle tiempo a alguien y al menos en la película y en la novela lo ven reflejado en esta eh, amiga suya que conocía de, de la escuela en la cual se enamora y es la que le dice al final y, en, y no diciéndoles, sino por sus propias acciones, que se quede que se quede con ellos, que se quede con su hija que su hija está en silla de ruedas y le construye una rampa. Y le construye dos y tres rampas para que puedan tener acceso. Y entonces sus amigos que también son como los outsiders de la sociedad <risa> ayudan a construir esto. Y las cosas que parecieran demasiado alocadas para los demás, ellos se, se conectan muy bien, se entienden muy bien. Y a la película ella le dice a Faulkner que... Es, él, él es la única persona con la cual su hija habla y se lleva aunque en toda la película nunca le dirige la palabra nunca habla la niña entonces eso todavía redimensiona esta locura del personaje y nunca deja de ser el mismo pero lo que estaba persiguiendo al menos por la postura de la película no es realmente matar al terrorista sino encontrar lo que él podría llamar como familia ¿no? o su hogar
6: Sí, sí, es la, es la búsqueda de una persona por encajar en algún lado, ¿no? Y, y viniendo del, del director que, que la hace este, Larry Charles, Larry Charles, es como media extraña porque Larry Charles este, es el director de, de Bodad, Bruno, El Dictador, todas estas películas como este, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Políticamente incorrectas, exageradas, como la, la comedia, ¿no? A su, a su tope. Y en cambio esta película que, que se presta, ¿no? Para este humor
5: negro. Sí, pero así es.
6: Ajá, sí, no, no lo tiene tanto y, y en cambio es como esta historia más tierna, más de amigos echándose la mano, ¿no? Los, los compiches, como dices, que tienes ahí, que lo ven en el bar y con, el, con los que juega a aventarse de... Este, cuchillos
5: El doctor que le da mil dólares Porque él le dice que encontró a una chica Con la que se quiere casar Y sí, realmente sí la encontró Pero le, el dinero lo usa no para comprar un yo, Sino para poder viajar Como está bien
6: Sí, ¿no? E incluso lo, lo, los este, trabajadores del hotel ¿No? De Pakistán Que se vuelven como su super amigo Y les <risa> hablan bonito Y uno muere Ay, folia. El sí Sí, o sea, el
5: esa, lo que él esperaba buscar era un lugar eh, inhóspito, cruel y devastador Pero se encuentra con que con todas las personas con las que interactúa Aman a América tanto como él ama América Entonces se siente como en un segundo hogar Pese o a que no entiende muchas cosas Y cuando lo, eh, logra entrar como al, al barrio más peligroso Más, más tradicional de Pakistán es cuando se vuelve a enfrentar a su propia realidad, a su propia misión. Y las instituciones hacen todo lo posible para regresarlo a Estados Unidos porque es una persona altamente peligrosa.
6: Sí, y, y es justamente como ese limbo de la película, ¿no? O sea, el de, el de errado, pero no es lo suficiente errado como para tenerlo en la cárcel o algo así. ¿no? O, sea, sí, o para mercado, ser peligroso, ¿no? Sale este, el de The Office ahí. Se llama. Ah, ah. Creo que el que lo hace de Dwight. Dwight. Ah. Y, y cuando el jefe de la CIA le pregunta: ¿Por qué no se ha arrestado a esta persona? Es como de: Pues no ha cometido ningún crimen. O sea, solo es raro. No, 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 no lo podemos sí. este, sacar de Pakistán y meterlo en una cárcel porque es raro. Él ¿no? solo quiere estar aquí.
5: Si sí, él nunca hace <risa> nada incorrecto. No hace legalmente No se mete casi en ningún problema Pero su propia locura Lo deja en ese limbo Ajá. Como cuando se va a Las Vegas a desquiciarse Porque <ríe> se va a Las Vegas a desquiciarse Y trata de ser como Una persona horrible Donde aparentemente lo están persiguiendo Unos colombianos que todo el mundo le dice Y las mismas personas le dicen Que son de Guadalajara Y le robaron y le <ríe> hicieron un montón de o, cosas obscenas y horribles Cuando sus amigos le dicen Perdiste todo tu dinero y en las ¿no? Sí, o sea,
6: es, es, esta idea de la ilegalidad Realmente solo está en su cabeza ¿no? De, de encontrar a Bin Laden Y tener este grandioso duelo De samuráis con Bin Laden
5: Sí, porque además él es un héroe no Él es el héroe épico Que va a ir a rescatar Al mundo de la tiranía Por eso me gusta mucho la parte del Del aeropuerto que uh -huh. la, Y la señorita le dice es que no puede usted llevar un sable en el avión no puede llevar una espada, no pero es que mire tengo esta misión y me habló Dios y todo y hasta que Dios le vuelve a hablar porque pese a que le había dicho que ya no le iba a volver a hablar, habla otra vez con Dios y le dice este, notifica tu como equipaje tu sable y ya, y le dice ok y con eso se resuelven todos los problemas que tiene y cuando le preguntan para quién trabaja, él dice pues Dios me dijo que debería de hacerlo, no? Si ya la vieron, si no la han visto, este, la pueden checar en Netflix. One Man Army. Army of One, perdón. Army of One. Una película muy divertida, una película que se van a pasar un buen rato. Y que no tiene ningún tinte político. Lo cual hace una película bastante interesante de ver. Muy, muy llevadera. Y que tiene una historia bastante bonita de fondo. Ahorita continuamos con más aquí en El Celuloide. A través del 1190 de AM.
6: Les voy a hacer una recomendación Que no pueden rechazar Escucha Bajo tu propio riesgo Hola amigos y amigas del Celuloid Estamos de regreso Aquí en el 1190 de AM Oscar ¿Qué onda? Y yo Carlos Para traer las más recomendaciones de cine Y en este caso toca Una película de Ver... Bernardo Bertolucci Bernardo Bertolucci. que es la de El Conformista. Conformista y si ustedes no se dieron cuenta hice un ademán muy 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 <risas> italiano me salió a la perfección esta película es de 1970 y nos cuenta la historia de una persona que en la Italia fascista de Mussolini es este Marcelo Cledici está a escalando en la burocracia fascista eh, al punto en que se llega a convertir como en un miembro muy importante o, o como altamente recomendado dentro de, la, de esta estructura y entonces ende le encargan una misión, aprovechando que, está, que va próximo su viaje de luna de miel y se va a ir a París y entonces la, el gobierno fascista le dice, hey, ya que andas por allá, muchas felicidades, ve y mata a tu ex profesor de la universidad porque está conspirando contra nosotros, entonces Marcelo tiene que realizar este viaje de autodescubrimiento, un poco más de... que de
5: autodescubrimiento yo lo pondré como un viaje de autodestrucción, porque <risa> sí. creo que no no va al final no va a ganar el bien, al final ganan, ganan todos sus demonios ganan todos sus pesares, todo de lo que él estuvo escapando y por lo cual se vuelve fascista sin pensar realmente que él es fascista sino como creyéndose aprove aprovechar de la situación pero no se da cuenta que está siendo absorbido por toda la sombra horrible de Mussolini <risa> que eh, lo convierte en una especie como de espía pero no va por ahí la película sino más bien en la historia de él como que justamente está retratado por la fotografía de Estorado, entre el, este gran alto contraste entre el bien y el mal reflejado entre la luz y la sombra. Es una película que tiene muchos contrastes y un contraste no solo de la luz y la sombra, sino también de color. Y este personaje que tiene que ir a matar a su, a su viejo maestro se va enfrentando a su propia sombra, a sus propios miedos y, y creo yo ganan al final... El, no, no es una película que termine Con un final feliz A <risa> primera vista ¿no? Sí,
6: es, esto no es Amelie en París ¿no? esto, 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 esto es otra Versión, porque creo creo que Justamente ahí El, el gran plot de, de todo esto Es que el personaje Marcelo No es una Persona mala o buena per se O sea, no, no, no es sí. Una persona buena que se corrompió O, o una persona mala que tiene Momentos buenos, ¿no? es solo una persona muy ambigua, moral, que, que como muy egoísta, y, y trata justamente de, pues bueno, si me tocó la Alemania fa, este, fascista, no, la, la Italia. Italia fascista, pues, pues voy a apoyar a los fascistas, ¿no? Sería tonto de mi parte tratar de, de ser un revolucionario. Y justamente este como, como ley de vida que tiene de tratar de dejar que las cosas fluyan y nunca interponerse en las cosas... Es lo que termina llevándolo a esta situación. Y, y él se vuelve como, como un poco cínico, desilusionado de la vida. Y, y, y de cómo justamente las demás personas tienen este conflicto. De los demonios, de está bien lo que hago, es, es lo correcto. Sí, él solo trata como de sobrevivir a,
5: a su situación. Ajá. En lo que le va planteando el día siguiente. El día siguiente.
6: Sí, y, y, y se vuelve creo que uno de los protagonistas más este Con los que menos podrías coincidir, porque llega un momento en que lo ves en pantalla y es como de, pero ¿por qué eres así Marcelo? ¿Por qué? Y entonces justamente creo que ese, ese conflicto moral es lo que lleva a la película, el, de, el por qué una persona podría simplemente hacerse de la vista... Este, gorda y, y seguir su paso frente a las demás como desgracias que está ocurriendo y conforme más se acercan esas desgracias a él empiezas a planear verdad a plantearse verdaderamente a dudar de sí mismo a dudar de lo que cree
5: de lo que cree por eso me gusta mucho esta parte cuando está con el maestro que están explicando la cueva de platón pero tiene una explicación como a la inversa este en vez de que sea como esa realidad que es una sombra el personaje está bebido de la sombra, y está tan en la sombra que esa es su realidad, y la proyección que hace las sombras, esa es una justamente eso, una proyección, y entonces viene esta ambigüedad del personaje, <risa> y cómo hace la mecánica de explicar eso en, en, en esta oficina o en esta dirección que tienen es una cosa maravillosa porque va de la penumbra al súper blanco, donde está súper contrastado, a perderse este, indudablemente sí. en la sombra. ¿no? Sí,
6: sí, esa es, es como la dirección y el fotógrafo Victorio Estodado. ¿no? O sea, que se llevan la peli así de, sí, no, de son... calle, ¿no? O sea, es, es una cosa co como... Creo que ahí como justificas el por qué existe el cine. O sea, cuando las cosas son tan bellas en pantalla... <risa> Creo que lo, lo puedes ver sin subtítulos o sin, sin sonido y aún así entenderías mucho de lo que está. Sí, ocurriendo. la propia
5: narrativa visual de la película te hace reflexionar mucho, te lleva a lugares muy, muy complicados de poder narrarlos con palabra o de explicarlos este, con, con una voz o con diálogo, pero los diálogos te llevan a, a exaltar esas propuestas escénicas que tiene el, esta película porque... Todo, todo está contemplado entre la luz y la sombra y el color, y va yendo y regresando, yendo y viniendo. Casi al final, cuando se encuentra esta chica eh, que vende flores, que vende unas flores azules muy, muy intensas, él parece encontrar esa salida que nunca estuvo buscando, pero parece ser el lugar correcto. Uh -huh. Y no, regresa <risa> otra vez a, es a, al, a lo sombrío, a lo gris, a lo opaco, y se vuelve una película visualmente muy violenta, porque te lleva a lugares muy escabrosos es una película que te lleva justamente estas intensi esta intensidad de emoción es muy fuerte cuando solo ves al sujeto caminando por, entre ventanas cuando ves que está ah, sí, teniendo la, una la, conversación la, el
6: montaje del inicio ¿no? cuando van como más viendo las ventanas y teniendo esta como small talk
5: Sí tiene una en el ambiente en el que te bebe, en el que te cobija la película es muy fuerte es, es muy este ¿Cómo podría decirlo?
6: Como que te apresa. Sí, como muy feroz. Sí, para... no, sí no, no tiene No como... te va a dejar salir de aquí,
5: te va a meter aquí. Y entonces ya no te das cuenta que estás Ajá. en una situación muy complicada. Muy Porque difícil.
6: llega de golpe, o sea, creo que la, la película inicia en, como con estos rojos, ¿no? Vivaces de lo que sabríamos después que fue la, la noche de bodas, o Bueno, la, la primera noche la primera de luna noche. de miel entre la pareja. <risa> Y luego se vuelve este opaco azulado, ¿no? Como tirándole a un gris.
5: Y luego regresa otra vez como el súper color, ¿no?
6: No, luego es como, como todavía más gris, porque es como el azulado <risa> del país. Ah, bueno, sí, cierto. Y luego es como los altos contrastes de la Italia fascista y los edificios de la burocracia y toda esta onda, ¿no? Que están, tienen estas como muchas ventanas y como rejitas y, y líneas de luz. Sí,
5: sí, la plástica de la película es una cosa muy maravillosa uh -huh. que no, no le quita para nada este, digo, las propias actuaciones y los propios diálogos pero acentúa mucho a los personajes los pone en lugares muy incómodos en lugares muy difíciles para ellos uh -huh. pero justamente la genialidad del personaje de Marcelo es que él va por ahí <risa> o sea, él no, no entiende qué es estar en la sombra, qué es estar en la luz y va y regresa, va y regresa y entonces las reflexiones visuales de la película contrastan mucho con el propio personaje y entonces ya no sabes si, si, si te cae bien, si, si quieres que triunfe o pobrecito porque parece que le está yendo muy mal y él solo está viviendo las circunstancias por históricas y narrativas que le, que le pusieron uh -huh. enfrente. no
6: Sí, porque luego eh, eh, o sea, la película se avienta hasta como historia lineal pero mientras tanto va ocurriendo eso tenemos unos flashbacks sobre el pasado de Marcelo y el de los traumas desde la infancia que Marcelo tenía los traumas que su esposa tiene y el cómo o sea justamente estas dos almas rotas por así decirlo sí
5: tiene que sobrevivir todavía a un sistema corrupto, corrupto horrible y, y, opresor, y que ¿no? todo está quebrado ¿verdad? ajá y,
6: y toda la película va funcionando conforme como las escenas lo vayan requiriendo no o sea parecía como que no hay nada hecho por capricho como de, ay ahí se ve bien, ¿no? Tienen esta escena en donde están en un café. Café, bar, no sé como País sí. tiene como esas cosas, ¿no? <risa> eh, en donde justamente pasan del de, de, de azul a los colores vivos. Y, y Marcelo tiene que tener como esta decisión, ¿no? Como de, te estamos vigilando y tienes que hacer esto. Y toda la escena ocurre de que poco a poco van yéndose a bailar, Ay. Marcelo, su ex profesor, su esposa, la novia del ex profesor Y como las personas que están ahí en el bar los envuelven en el baile Y creo que la última toma de esa escena es Marcelo encerrado, encerrado. Por la gente y por, por que lo mira constantemente Y es como de... ¿Cómo llegaste hasta aquí? O sea, la toma final es tan impactante porque tardaste como 10 minutos en contar esta parte <risa>
5: sí, eso es una película complicada pero eh, no es difícil de ver y tampoco es difícil de entender más bien es una película compleja porque no habla del fascismo aunque lo critica muy fuerte y lo pone en una situación muy fuerte pero realmente la historia es de Marcelo la lucha de Marcelo contra, pues, ni consigo, contra sí mismo donde se niega a sí mismo donde él está como desdibujado de sí mismo y no entiende la separación que hace el, pues, la fotografía y la cámara ¿no? de lo bueno, lo malo no. la institu institu institucionalización los buenos amigos la camaradería y todo lo que pudiera ser bien o mal y él tampoco está en una situación de como tonalidad gris porque no está dibujado el personaje, no se entiende, no sabe quién es hasta que se ve atrapado y trata solo de buscar una sí. solución, sea como buena o mala, dependiendo...
6: Sí, de sobrevivir Marcelo trata de, de sobrevivir a estas circunstancias y todo es la ambigüedad modal de cuál va a ser mi siguiente paso, ¿no? no es una película
5: potente, muy
6: buena, me gustó mucho Así es, es una gran película, se las recomendamos mucho, la pueden ver en la plataforma de Prime Video eh, creo que al menos hasta ahorita está ahí en línea. <ríe> sí, si todavía no, no la quitan Todavía no la quitan Escríbanos si les gustó qué películas más quieren que este, reseñemos, qué han visto ustedes. Cuéntenos, estamos en Facebook, estamos en YouTube como El Celuloide. Pueden mandarnos un mensajito o llamada a cabina aquí en el 1190 de AM.
5: 826-1347. 826-1348. Y nos dejen sus comentarios, observaciones y recomendaciones. Nos escuchamos la próxima aquí en El Celuloide.